0: Bienvenidos hoy a un capítulo más de Chochenteros Y saludo desde Longo, Guanajuato Al señor, al maestro A mi compadrito El señor Macario Bujo. Macario, ¿cómo estás?
1: Señor Sergio Mejorado Raza Chochentera, algunos dirán Que traemos la misma ropa de hace ocho días Y tienen ustedes razón Porque procuramos Vestirnos igual Para darle como una pinche continuidad Exacto. Visual a esto Exacto. Para darle la misma estética mi querido Sergio Mejorado, es un gusto casi orgásmico estar contemplando tu afeminado rostro. ¿Te late que tengo cara de niña? Tienes, No de niña, tampoco no diría yo de niña, ya. de señora. De señora, hijo de puta. De señora caucásica, de señora anglosajona. Tienes cara de viejita gringa de las que vienen a los hoteles de Puerto Vallarta con sus trajes de baño completos y un sombrero de veces de paja grande.
0: Oye, güey, por cierto, hablando de las las, eh, per, las extranjeras que vienen a, a México, en su tiempo, yo cuando tenía 13 o 14 años que íbamos a la playa eh, con mis papás y luego ya mayor de edad iba con mis amigos y la onda mamona con los amigos era de que a ver si me toca una gringa la chingada. Que nunca nos tocaba ni madre, ¿no? Porque éramos bastante pendejos y bastante feos. Pero aquí la cosa es que de repente a mí, güey, se me hacían más guapas las mexicanas que las gringas. Hay una frase que dicen como que, como que está desabrida. Yo no entendía qué pedo, pero viendo una mexicana aperlada, güera, morena, lo que sea, se me hacía mucho mejor que el, ese, ese estereotipo de la gringa que me va a tocar porque está bien buenota, no sé si te pasaba a ti
1: sabes que te la compro completa, pero es que había como una leyenda de que las gringas son muy putas cabrón entonces era como el en el spring break y todas estas madres está la posibilidad de poder eh, intercambiar flujos con una gringa no y yo creo que también es como el asombro a lo desconocido al decir ok Tendrán, tendrán la panucha igual, las gringas sonores, o era diferente por, por el primer mundo, cabrón. A lo mejor a aquellas les huele como a miel de maple Pero yo pienso que mucho de la cosa era el mito de que la gringa era como más reventadona. De cierta forma te voy a decir que el mito tenía un pequeño sustento, que venían a liberarse. O sea que venía mucha banda que incluso en su país son menores de edad y que aquí ya no lo son. Entonces venían a despedorrarse y a decir: aquí somos chinas libres, porque quieras que no en el país de la libertad hay muy poco libertad. En Estados Unidos están muy restringidos y ahí no puedes estarte despedorrando ni haciendo demás, porque ahí se llega a la tira y te da dos putazos y te Yo siento que eso motivaba el mito de: a mí sí me tocó ver en Spring Breaks eso, gringas sacándose las chichis, que en mis tiempos era muy raro. Yo no sé ahorita cómo sea. Pero ver mujeres sacándose las chichis en un antro mexicanas no existía. Y sí me tocó llegar a ver gringas en algún momento. Y te voy a contar una imagen que vi, que esa fue muy, muy asombrosa para mí. Estábamos en Acapulco, en el disco beach, que mi cuate, el, el, el bigger decía que era el disco bar, decía el disco bar para bailar. Y estaba una gringa recostada en una mesa, con una pierna mirando al este y la otra al oeste, y fila de, de los aquellos llegando ahí a probar agua de su pozo, cabrón, fila. Es neta, esa historia yo la vi, y la banda del Discovich fluyó, para ellos estaba chido, hasta se sumaban al coto de que si ya pasaba, si le habías pegado sus chipotes a la, a la interfecta en cuestión, hasta te daban como un chorcito. No te daban ahí un pomito, no, no puedo darle un trago, pues de, un de shot, la botella, un shot. Y eso eso sí lo digo, así de, de la, la gringa en cuestión, con las piernas abiertas al viento, cabrón. Y habíamos, porque no te voy a decir, había, porque puto me veré, no, no, habíamos fila. Y yo me formé dos o tres veces, cabrón, para dar los respectivos chipotes a la dama. Entonces, sí, concuerdo contigo, sí son más desabridas. Claro que la piel muy blanca y las venas verdes mechira, no está tan chida, güey. Por supuesto que las mexicas están más vergas, pero en nuestros tiempos las gringas eran de un acceso mucho más sencillo para el reventón y sobre todo para el movimiento del torque, cabrón.
0: Sí, sobre todo como tú comentas, eran más liberales, venían a, a, estamos en México, no hay pedo con la ley. Y eh, pero también quiero entender que las mujeres mexicanas también se iban a liberar a la playa, un poco más recatadas, pero sí también me tocaba ver chavas mexicanas que también no hacían esos espectáculos de ver las patas y que se veía la gente, pero sí se iban de repente con alguien que les gustaba. Y estás de
1: acuerdo que, que como campeón ganarte una nacional. Merece un, un, una honra diferente, cabrón. ¿No? ¿Te con la historia? Una nacional chida, imagínate, vegano de nacional a tu mamá, pues diría la banda no mames, ni para qué salir a la pinche playa, güey.
0: Capaz que la medusa me pica. <risa> 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 Oye, pendejo, pero fíjate, te pedí con la historia, a es mí ya. me llama mucho la atención en, la, en odontología, no sé Ajá. si ahora, pero en los tiempos, eh, allá por cerca de los noventas, se hacía un viaje que se llamaba Semeo que era como Confederación Mexicana de Estudiantes de Ontología creo que se llamaba así. Okay. Y la hacían, la hacían, que eran todos los encuentros de estudiantes casualmente y convenientemente en playa. Okay. Entonces... Pues te vendían el paquete barato, te iba te iba toda la bola en autobús, de todas las playas, digo, de todas las facultades de ontología de México, iban o a Acapulco o más plano Cancún, o sea, nunca fueron como a San Luis o las conferencias que fueran en Durango no, no, o sea, convenientemente eran en playa entonces sí, ibas sí. toda la semana de, 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 de,
1: en Metepec sí, güey,
0: sí, sí, en Tlaxcala por de ejemplo Tlaxcala. y no es mal pedo con Tlaxcala, o sea me sí. está dando a entender que que tendría que haber reventón, o sea, eran congresos donde había ponentes, donde había mil o dos mil estudiantes, güey, de todo México, y pregúntame cuánta gente había en la conferencia. No había arriba de 30 cabrones, güey. Todo mundo en el pedo y en la playa. Y un día, en Mazatlán, esa me la platicaron, que la raza es muy cabrona. Había una chava, pues estaba guapa, muy seria, y siempre en la facultad no pelaba a nadie, güey, y era así muy, muy así, muy recatada, pues no se va el señor Frogs, güey, y se pone a bailar, y se pone un pedón bruto y se pone esta seriecita, se pone a dar unos pinches fajesotes y unos besos en la pista con un chavo, al grado tal que andaban tan pedos que se cayeron, y empezaban a hacer como el movimiento sexual con ropa, güey y ahí me, la seguridad me lo levantó lo sacaron y luego ya creo que le dame el caballero, se fueron ahora sí a hacer el sexo sin ropa, entonces me llama mucho la atención como como tú lo comentas, la chava aquí recatada seria ya se fue a liberar güey.
1: oye chico y el interfecto en cuestión, ¿era un compañero que había ido allá al congreso o fue un güey que se agarró en el bebé?
0: era, ahí te va güey. era de aquí de Monterrey era, era conocido de nosotros pero no estaba de odontología güey él fue acompañando a otro camarada güey.
1: no mames, o sea fue el ganón todos los pinches congresos la banda estaba ahí de a ver si este año se me hace con esta hija de su pinche mal y cuando por fin presta, le presta un cabrón que ni siquiera era de la palomilla
0: exactamente, si sí era conocido a nosotros pero no estaba, no estoy estaba en la facultad pero sí, este, te digo, el caballero luego se fue y al siguiente día andaba así como que qué pedo, qué hice chingado, verdad me qué pedo y, pues, nadie te conoce pendejo más que nosotros entonces, pues cuál es el pedo, no? A la Chávez es la que todo mundo en aquel tiempo la va a juzgar.
1: Claro, oye, cabrón, me acordaste. Yo estudié bibliotecología para la banda que no lo sabía. Estudié bibliotecología en la Facultad de Filosofías y Letras, de Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cada año, chico, igual el Congreso de Bibliotecología, güey que, como bien dices, muchas veces se hacía en una ciudad convenientemente con playa, no se hacía ni en Metepec, ni se hacía así, y tienes razón. Y me acordaste la emoción que da cuando vas con toda la palomilla, es, que es como un gran recreo, como decir, vamos a tener cuatro o cinco días de recreo, y desde que nos trepábamos al camión salían los camiones de aire del estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria de México para el mundo bueno, no llegábamos a pinche Copilco cuando ya íbamos hasta la verga de pedos y Copilco <risa> está ahí tres cuadras carnal <risa> unas pinches fiestísimas que agarrábamos y fíjate una historia muy similar eh, yo estudiaba bibliotecología y hay una que se llama biblioteconomía que son como parientas muy cercanas pero con ciertos matices y había una morra en la Escuela Nacional de Biblioteconomía por la cual todos moríamos pues se le acaba cogiendo el hijo de su pinche madre de mi carnal, el Armando, que se lanzaba a las pedas y que él estudió artes plásticas, que ni siquiera era del colegio el hijo de la chingada, y la misma historia, ese güey fue el ganón, cabrón, y todos los demás moríamos por esta pendeja, así te entendí perfecto, el a ver si uno iba con la ilusión de a ver si ahora sí se me hace con la Interfecta en cuestión, porque sabes que va la misma banda cada año, ¿no?, y cada año, pues la banda sufría de, de mi división, mi división, éramos muy putos terroristas, no voy a decir que éramos fiesteros pedos, éramos nefastos como su pinche madre cabrón, y acabábamos empedando el primer día y haciendo cagada todo el pinche evento que se organizaba con mucho cariño y mucho esmero, de parte de, de ahí del alto pedorraje bibliotecológico, pero mi carnal... Qué bonitos son esos tiempos, verga, cuando estás en, en la pinche universidad y estás con la camaraderísima y toda la banda bien, este sentimiento de bien libres, güey, nos ponemos bien pedos desde un lugar de mucha libertad es muy hermoso, me hiciste revivirlo ahorita, es una chulada, cabrón últimamente he estado pensando meter ponencia en bibliotecología neta lo he estado pensando, con tal de ir a un pinche congreso de esos güeyes que no sé ni qué habría de hablar yo de la puta bibliotecología, si ni en la carrera aprendí ni verga, me la viví bien pedo y bien drogado pero con tal de volver a revivir estar ahí, me da un chingo de ilusión, güey
0: ahora, ¿cómo han quemado los tiempos, Macario? estoy hablando de este episodio que, que nos pasó fue por Ajá. ahí de 1990-91, más o menos. Ok. O sea, estamos hablando de hace 30 años, ¿verdad? Va, va, va. En esa época, sí fue muy. Esta dama fue muy señalada por toda la facultad. Ok. Sí, es como que. Ah, mira, la chava que se andaba ahí eh, rondando pedísima en un antro. Creo que hoy. Uh -huh. No sé si esté bien o esté mal, depende eh, el foco con lo, que, con lo que lo veas. Pero me parece que a lo mejor hoy es menos señalado. Alguien que agarre el pedo y se hace exhibición en una pista de baile. No lo sé. Porque digo, ya no vivo esos tiempos de facultad, pero uh -huh. preguntarle a la banda de 20 años y ¿sí decir, ¿sabes qué? Chavas, yo agarré el pedo, sí me fajé con un güey y me vale madre que sea señalada o ya no soy tan señalada porque estamos en otros tiempos. Puede ser, no lo sé.
1: Yo aquí lo que creo, chico, es la lección a saber. El señor Sergio Mejorado comentó que la chica era ricatada. Durante varios de estos encuentros, aquella iba como en plan, en plan, ¿cómo lo pondremos? En plan mal cogida, en plan panocha seca, por decirlo de una manera muy cordial y muy elegante, güey. De repente la dama se empeda y dice, Ay, les va la verga, al chile yo soy bien puta y hasta lo voy a exhibir. Cualquier gente que no sabe entender la lección, diría, tendría ella que haberse no puesto tan peda, y mantenido la recatada para que no hablaran mal de ella y no dijeran esta pinche puta, no es cierto gente, si desde el primer viaje se hubiera puesto bien peda y hubiera, hubiera sacado sus demonios, cada viaje hubieran dicho, sí, llévala, que este, ¿eh? llévenla,
0: le pagamos llévala. el viaje.
1: Era la reina del viaje. El pedo es que primero iba de mosca muerta la hija de su pinche madre y luego resulta que le reencanta la verga y la peda, cabrón. Desde un principio muéstranos tus demonios, muéstranos tus pinches verdaderas intenciones y la banda no tiene pedos, pero esta se las daba de mosca muerta y eso de repente caga y dices, a ver, te estuvimos tirando el pedo, te intentamos oler, oler la flor, intentamos tomar el néctar de tus jugos, de tu precioso jardín, ya todos nos mandaste a la verga de ay no, qué asco, ay yo no tomo, ay no sé qué, y luego te gana la pinche copa y te andas cogiendo al pinche idiota que ni siquiera estaba formado en la fila, ¿no? Eso es lo que caga, chico, no, no la pinche apertura. Sí, ya te caga entendí, o sea, caga,
0: caga la incongruencia, ¿verdad?
1: Caga la incongruencia, güey. Porque además, ¿a cuánto camarada no me lo batió diciendo no, yo no soy de esas? y luego resulta ser que es de esas que se llaman seres humanos. Nada más. De esas que como seres humanos le gusta reventar, le gusta sentir la libertad, le gusta sentir el despedor, cabrón. Yo creo que eso es lo que más caga. Fíjate
0: que un día tú platicabas algo y me pareció muy acertado. No sé, en México, voy a hablar de Nuevo León o de Monterrey y de la época que me tocó a mí. Yo que estaba muy chavo, que tenía 15, 18 años, que empecé a ir a bares, si sí era muy y voy a hablarlo mal visto, por ejemplo, que la que la dama, yo trabajaba en bares, yo trabajé en un lugar que para un siguiente programa te comprometo, Macario, a hablar de nuestros secretos que la banda no conoce, secretos bah. chidos, o sea, no, no es así como que eh, me metía 35 negras en África, eso creo que no es interesante, sino, okay. por ejemplo, en el siguiente programa también vamos a platicar de eh, nuestros secretos íntimos, y voy a platicar uno, yo era barman, de un bar eh, en, la, en San Pedro, estoy hablando de hace 30 años, y era muy mal visto que la dama tomara cerveza, güey. O sea, las damas eran, me acuerdo, piña colada sin alcohol, cuando iban entre, entre las damas bien. Uh -huh, uh -huh. Y los hombres estábamos más en libertad de tomar lo que nosotros queramos. Las únicas que tomaban cerveza era porque iban acompañadas del marido, güey. Y qué esperanzas ver a una chava... Eh, tomada dentro y fuera del bar y mucho menos era hoy no sé, creo que hoy por ejemplo tú puedes ver a cuatro chavitas 20 años arriba de un carro agarrando el pedo eso en mis tiempos era no bien visto, los únicos que hacíamos eso eran los hombres, nuestra hielera en, el, eh, en la cajuela del carro cuatro tipos escuchando todo volumen a Vicente Fernández ese era nuestro rol verdad
1: de acuerdo Sí, o si llegan a tomar a la coctelería. Antes usaba que la coctelería de la sí. margarita, las sí. medias de seda o la chinga, sí. Sí. era algún cóctel ahí que incluyera cierto chupi drink, ¿no? pero no estaba bien visto las viejas borrachas, cabrón. Exacto. Definitivamente sí cambió un chingo. Te tomo el tema para el próximo Chuchenteros. Yo también trabajé en Antrocao, y para, podemos platicar largo y tendido, mi querido Sergio Mejorado. Y este retomando rápido lo que hablas acerca del reventón, de, de la congruencia, de los congresos y demás que aún, eh, yo creo, mi querido chico, que cuando soltamos la parte de la universidad, entramos al ser adultos y hacernos responsables, tienes que mantener una casa y demás, y se extraña un chingo cabrón la libertad que da esa etapa, creo que tiene una etapa de libertad perfecta que es ya soy un adulto, ya no, ya tengo permiso, por decirlo así, de mis papás, de puedo salir y no tengo las responsabilidades de mantener una casa. Esos tiempos son tiempos gloriosos, creo yo. Pero también creo que no está chido que ya de adultos no nos dejemos vivir siendo tiempos gloriosos, cabrón, de reventón. Lo hablábamos hace ocho días acerca de nuestra fiesta de la entrega de los premios de la mesa reñoña, de dejarte estar con tus cuates y ser pendejos, de, de echar tus rolas, estar cotorreando, echar desmadre, güey, y permitirte momentos de puta travesura, permitirte momentos de libertad, cabrón, ya en la vida adulta, la neta, qué bonitos respiros son, Ahora que se vivió todo el pedo de la pandemia y que tuvimos que estar alejados y nos generó un chingo de encierro, yo me puse a valorar un chingo. Por ejemplo, en mi vida, eso sí, ni de chavo nunca, me gustaba ir a mí a un antro, me gustaba ir a fiestas, pero ir a antros donde se bailara me cagaban los huevos. Y de repente en la pandemia dije, no mames, qué chingón estaría estar ahorita en un antro. ¿no? ¿y qué chingón estaría echar desmadre, aunque si quieres escuchando reggaetón con la música muy fuerte y la chingada, que a mí eso me ponía muy de malas de repente lo valoré, güey, como estos momentos frenéticos de caos y de, de libertad que dices estás echando cotorreo nada más, cabrón, ¿no? ahorita que mencionaste los congresos me moviste muchas fibras, güey porque para mí los congresos era así el top ten de, de mis días de libertad de, y de mal pedo
0: Qué chingón, Macario. Oye, pues el siguiente programa lo dejamos pendiente. Por de lo acuerdo. pronto, ¿dónde te podemos seguir, mi querido Macario Brujo?
1: Señores chichenteros, estoy en arroba Macario Brujo, tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y hacerles la invitación. Tenemos un evento, tenemos de hecho tres eventos. Vamos a ir a Cuernavaca, a Cuautla en Morelos y a la Ciudad de México. Esto es las fechas... La sabe Chequito y los lugares, lo sabe Chequito. <risa> y le aviento el balón al pinche Chequito para que haga bien este anuncio que me salió bastante a medias, pero por lo pronto les voy anticipando el line-up. El señor Sergio Mejorado, el señor Gus Proal, nueva estrella del TikTok, donde han triunfado más de un mil señoritas de 13 años. El pinche gordo mayor del señor Gus Proal está triunfando. Y tenemos al señor Oscar Galván, el muerto que ya nos empezaron a poner en Twitter de que ahora resulta que Oscar Galván hace comedia, cualquiera que se la chupa a Franco ahora es comediante, quien haya puesto ese Twitter lo reto a que se lo diga enfrente al muerto y si se lo dice viéndolo a los ojos, en ese momento yo le chupo la verga al que se lo diga. El muerto tiene el pinche derecho de que si él dice que es comediante, es comediante, cabrón, y en su puta cara dile que no.
0: Ok, me quedo Macario, 26 de junio, 24 de junio, perdón, estaremos en Cuernavaca, 25 en Cuautla y 26 en México. El lugar de Cuernavaca lo tenemos pendiente, ya está la fecha separada, nomás el, el empresario está buscando un mejor lugar por la pandemia. El 25 estaremos, creo que se llama JAR, no sé qué madres, perdónenme. Es que tú me lo mandaste, güey.
1: Tenemos el anuncio todo mocho bueno vamos a estar en Cuernavaca en, Cuatro, este en la Ciudad de México
0: pendientes de Radio Sociales mis queridos amigos y esto fue Chochenteros ya saben que los ochentas
1: son la mejor década de este mundo lleno de congresos y de reventones y de gringas putas y de
0: fechas que no nos sabemos hasta siempre
1: <risa> fíjense bye
0: bye